0: Bonjour à tous D'après une étude de Good Habits, pour 59% des employés en France, il est important de travailler dans une entreprise qui valorise la diversité et l'inclusion. Pour contribuer à la création d'un environnement de travail inclusif et valorisant pour tous, les services RH et formation ont aussi leur rôle à jouer. Par exemple, avec une présentation non sexiste des femmes et des hommes dans les supports de formation. Mais comment faire pour être plus inclusif et valoriser la diversité lors de la conception de ces supports de formation Nous allons voir avec Karl Grant, graphiste spécialisé en digital learning, comment adapter ces supports de formation pour les rendre plus inclusifs et respectueux de toutes et tous. Bonjour Karl et bienvenue Bonjour Anne-Marie, ça va Oui, ben bah écoute, je suis ravie de t'accueillir de nouveau dans le podcast. Moi aussi, je suis ravie d'être là. Oui, on va juste rappeler à nos auditeurs que tu avais donc déjà été mon invité dans l'épisode 6, dans lequel nous avions donc échangé sur l'importance de la prise en compte du graphisme dans la conception des modules de formation. Carrément, c'était exactement ça. Et aujourd'hui, on va aborder un
1: autre sujet que tu évoques souvent sur LinkedIn, qui est l'inclusivité. Tout à fait. C'est un super sujet sur lequel, dans les modules de formation, souvent, je trouve qu'on l'oublie un peu. Oui, tout à fait.
0: Et donc, pour commencer, est-ce que tu peux rapidement te présenter et nous dire qui tu es pour
1: les auditeurs qui n'auraient pas écouté l'épisode 6 Ok, donc je m'appelle Carrie Grant, Voilà, je suis d'origine franco-allemande, c'est pour ça que j'ai un prénom un peu particulier, et je suis graphiste spécialisée en digital learning depuis 20 ans, j'ai appris le métier à Montréal, au Québec, Voilà, où je faisais, on faisait du e-learning à l'époque sur CD-ROM, sur des logiciels qui s'appelaient Director, et dans les années 2000, la grande nouveauté, c'était le logiciel Flash qui nous permettait de faire des modules de formation qu'on pouvait héberger sur Internet, c'était la grande nouveautés. Après, après avoir travaillé dans ce domaine-là, particulièrement dans le domaine de la santé, j'ai bossé en jeux vidéo, donc j'étais en charge des graphismes, des jeux ludo-éducatifs. D'ailleurs, là, l'autre jour, j'ai rejoué à YouSing, qui est un jeu sur la Wii, qui est un karaoké, voilà, où j'avais fait le design juste pour la petite anecdote, c'était très drôle voilà, et donc aujourd'hui, euh, je suis indépendante en, en tant que freelance et j'aide les concepteurs pédagogiques et les formateurs aussi à faire des présentations graphiques plus pertinentes et surtout qui permettent aux apprenants euh, d'être euh, plus focus, d'avoir envie de, de faire la formation. Donc, tous ceux qui ont forcent un peu la main en disant bah, « tiens, il faut que tu te formes euh, », voilà, de vraiment euh, répondre à ces exigences-là. Très bien, merci.
0: Et donc, aujourd'hui, on va parler d'inclusivité. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous
1: dire ce qu'est une communication inclusive alors, la communication inclusive pour moi, c'est ne pas exclure, mais plutôt, enfin et surtout intégrer le maximum de, de minorités, euh, alors que ce soit euh, des minorités euh, euh, non sexistes, hein, hommes-femmes, euh, non discriminatoires, euh, qu'on intègre des handicapés, euh, voilà, et puis non racistes aussi. Et justement, en, dans la communication visuelle, c'est assez facile de pallier, à intégrer les gens, les minorités doivent être visibles.
0: Oui, c'est une communication qui reflète en fin de compte la vie réelle, on va dire. Complètement, c'est ça. Hein, parce que tout à l'heure, tu me donnais un exemple, lorsqu'on a préparé l'épisode, tu me disais que lorsque tu cherchais donc des femmes entrepreneurs, par exemple sur Google, c'était principalement des femmes blanches, jeunes, qui ressortaient.
1: Ce qui n'est pas forcément la réalité. Oui, complètement ça. Donc, du coup, c'est se sortir de ces stéréotypes-là. Parce que, en fait, la communication inclusive, elle va permettre de faire évoluer euh, les mentalités. Donc, en fait, elle va être finalement transformatrice. Si j'utilise pour représenter un employeur une femme, oui, j'aide à abandonner le masculin systématique et générique et de permettre une meilleure visibilité des femmes, par exemple. Voilà.
0: Oui, complètement et quand as-tu commencé à t'intéresser à la communication inclusive Je crois que c'est
1: lorsque tu étais encore au Canada, c'est ça Et Complètement ça. C'est complètement ça. C'est vraiment là-bas où, ben déjà en, 80, en 1998, au siècle dernier, eh bien, les annonces de recrutement étaient inclusives hommes-femmes. Déjà juste ça. C'est-à-dire qu'en fait, on, on postulait pour un poste de concepteur ou conceptrice pédagogique, par exemple. Voilà. Et, euh, là-bas les femmes elles ont féminisé les professions donc par exemple le docteur on l'écrivait docteur re et l'abréviation d'ailleurs c'était pas point juste de point mais c'était aussi dre point voilà et puis les auteurs et eh ben on rajoutait un e à la fin donc du coup oui je, je je trouvais ça intéressant parce que nous en Europe on ne le faisait pas que ce soit et en Suisse et en Belgique et en France, dans, dans ces trois pays euh, francophones, euh, non, on ne faisait pas cette différence-là. La dominante, c'était toujours la dominante masculine. Un docteur, c'est un docteur, c'est un homme. Oui, oui, oui. Et donc, tu as déjà répondu un petit
0: peu à la question, mais selon toi, pourquoi c'est vraiment important de se préoccuper de cette inclusion dans la conception des modules de formation Parce que bien sûr, on va essayer de, de
1: représenter la réalité, mais, mais encore... Alors pour moi, c'est vraiment une manière de communiquer qui va être rassembleuse en permettant justement de montrer en fait ces minorités euh, invisibles. En fait, si je devais donner un exemple, si par exemple on, on imagine qu'on fait... En train de monter un module de formation sur le handicap et que les prénoms des personnes qu'on va donner comme exemple ne seraient que des prénoms de femmes et des femmes indiennes. Donc par exemple ça paraît euh, Avani, euh, euh, Parvati, Prisha, euh, voilà. Et ben on se dirait indéniablement que seules ces femmes sont handicapées. Oui. Donc, le fait de mettre un euh, Mohamed, de mettre un Jean-Christophe, de mettre euh, un prénom américain, euh, Kevin, <rire> ben, genre, bon, voilà, ça donne une espèce de globalité et ça peut dire ben, non, parce que euh, là, par exemple, je, je, en ce moment, je, je bosse avec euh, des concepteurs pédagogiques pour la Gfip, eh bien les choix des prénoms ont été systématiquement franco-française. Donc, à un moment donné, moi, ça m'a vraiment gêné. J'ai dit « mais on ne peut pas euh, ». Donc, du coup, j'ai essayé de, de mettre des prénoms asiatiques, des prénoms euh, africains, euh, des, enfin voilà, pour qu'on ait une vision un peu plus, plus large. Et à l'inverse, on peut aussi euh, sensibiliser, si on a besoin de sensibiliser une population, par exemple, prenons un exemple. Aux États-Unis, les populations qui ont un diabète sont particulièrement les Afro-Américains, les Hispaniques et les Amérindiens. Donc là, si je fais un module de formation destiné au peuple des États-Unis en anglais, eh bien, je vais illustrer plutôt avec euh, ces populations-là. Je vais plutôt représenter des gens typés mexicains, des gens typés afro-américains et amérindiens, euh, plutôt que de mettre euh, la femme blanche euh, américaine, new-yorkaise, etc. Parce que du coup, je vais illustrer mon module de formation avec des personnages à qui euh, ça va parler, où elles vont se sentir vues et concernées. Voilà un, un peu de la manière de fonctionner visuellement.
0: Bah justement, tu enchaînes avec ma prochaine question qui est comment fais-tu au niveau de tes visuels pour être inclusive Où est-ce que tu vas aller chercher tes visuels Quand tu commences un module de formation, comment tu te dis bon, bah voilà, je vais mettre tel personnage, tel personnage qu Comment fais-tu
1: au niveau visuel Ce qu'on parlera Alors. après de l'écrit. D'accord. Une image, pour moi, elle est, pour moi, c'est un langage. Hein, elle est porteuse de sens et de signification. C'est vraiment un langage, comme pour les mots. Euh, voilà, le choix des images va participer à cette construction sociale de l'identité. C'est comme, contrairement à un livre, quand tu lis, si l'auteur ne décrivait pas, l'écrivain ne décrivait pas le personnage, ne disait pas, ah, voilà, cette personne porte des lunettes. Et ben, à des cheveux frisés et ben euh, vous pouvez l'imaginer comme vous voulez vous pouvez l'imaginer blonde brune euh, voilà c'est pourquoi moi je trouve qu'il est important tout de même de dans les modules de formation de refléter une vision de la diversité des identités notamment par exemple quand on fait une formation très grand public bah ben oui faut pas qu'on tombe dans le cliché finalement de la norme de la majorité mais qu'on englobe tout le monde. Alors, tu vois, tout à l'heure, tu disais euh, « comme dans la vraie vie ». Alors, oui et non, parce que la population française, ses origines va être différentes en Alsace, que en Bretagne, par exemple, en Alsace, on a une population d'anciens immigrés turcs qui sont beaucoup plus importants que en Bretagne, par exemple, parce que c'est les mouvements migratoires où les gens sont arrivés de cet endroit-là. Voilà. Donc des fois, c'est pas tout à fait juste, tu vois. Et tu peux être. Et je te donnais l'exemple. Euh, J'ai une de mes amies qui est chef d'entreprise. Eh bien. Elle est de couleur de peau noire, et eh bien elle n'engage que des blacks. Pourquoi Je ne sais pas. C'est voilà, une espèce de communauté. Euh, voilà, c'est aussi, enfin, aussi je, je sais, c'est aussi pour les mettre en avant. Euh, voilà. Donc c'est aussi intéressant. Euh, moi je trouve que ces approches sont toutes euh, chouettes, même si effectivement là on recrée une, une communauté. Enfin, on, on contribue tout de même à surpasser les stéréotypes et euh, à favoriser le vivre ensemble. Tu vois, si euh, je faisais que, euh, une formation en, en visant euh, que la population maghrébine, ben bah non, Enfin, tu peux être euh, d'origine hispanique et avoir les mêmes problèmes que la population euh, maghrébine. quoi. Du coup, moi, quand je dois choisir des, des images, je vais choisir des images qui reflètent quand même Selon le, ma cible d'apprenants, je vais quand même essayer de refléter une mixité des communautés en formation. Euh, je, vais pas, je vais essayer de, de casser un peu, un peu ça. Et puis de mélanger autant d'hommes que de femmes, euh, des différences d'âge. Souvent aussi, on ne met pas, on, on reste sur les tranches d'âge. C'est-à-dire qu'on se dit, bah tiens, je ferme des jeunes, donc je vais mettre que des jeunes. Mais en Fait la vraie vie est pas comme ça euh, non plus, tu vois. C'est ce qu'on disait tout à l'heure des tailles différentes, des formes différentes. Je peux être obèse, je peux être grande, euh, d'origine donc euh, voilà différente, et puis aussi des handicaps. Alors, les handicaps il y a la majorité des handicaps, 80% des handicaps ne sont pas visibles. Donc, du coup, je vais quand même dessiner quelqu'un qui il va ou, euh, ou trouver une photo de quelqu'un qui a un appareil par exemple auditif et euh, que l'on va quand même voir, tu vois, parce que finalement euh, le handicap euh, de l'aveugle, c'est je sais plus c'est combien le, le pourcentage mais c'est pas très important, ça doit être 5 j'ai plus les chiffres exacts en tête mais euh, mais voilà. Et puis la deuxième chose, c'est que je vais montrer des personnes de genres différents dans des rôles et des fonctions identiques. Est-ce que l'employeur doit être un homme ou une femme Il y a des entreprises pour lesquelles ben, leur patron c'est un homme, donc il faut mettre un homme. Ok. Euh, moi, quand c'est vraiment pas possible, euh, si par exemple on doit représenter génériquement euh, un employeur, eh ben, je vais essayer de mettre un homme et une femme. Je vais mettre les deux. Euh, parce que ça permet à chacun de s'identifier. Euh, si je suis une femme, je vais regarder la femme et je dis tiens, euh, voilà ne euh, me pas mettre euh, l'homme c'est le directeur et puis la femme c'est la secrétaire on va casser ce truc là, tu vois dans la troisième partie c'est, je fais aussi attention de ne pas utiliser des couleurs stéréotypées, un peu comme le le vert quand c'est juste et puis le rouge quand c'est faux. De ne pas utiliser du bleu pour les hommes et du rose pour les femmes. Je vais plutôt utiliser les couleurs de ma charte graphique que j'ai définie pour le module de formation et puis d opter pour, ben si je dois représenter les hommes, ben ce sera telle couleur. Ça pourrait imaginer que j'ai mélangé du un rose avec avec un orange et ben oui, il y en a un des deux où je vais décider que ça va être l'homme et la femme d'une autre couleur ou de la même couleur. Et puis, en cinquième point, je ne mets jamais un groupe plus en avant qu'un autre. C'est-à-dire que j'essaye je vraiment d'être euh, enfin, aux États-Unis dans les années Enfin, Quand je dis aux États-Unis, c'est Canada, États-Unis, euh, la publicité... Euh, les publications officielles, il fallait représenter toutes les ethnies. Donc, il y avait systématiquement quelqu'un de couleur de peau noire, quelqu'un de couleur de peau euh, jaune, quelqu'un de couleur de peau marron, euh, voilà, et et puis, couleur de peau blanche, euh, voilà, albinos, euh, un roux, un brun, hein. <rire> voilà, euh, mais c'était vraiment la nécessité, enfin, euh, je pense que c'était un texte de loi. Après, je je pourrais, je pourrais plus vous redire. Il faudrait qu'on qu regarde un, un petit peu. Et du coup, personnellement, je me cherche des images sur des banques d'images qui sont effectivement américaines, canadiennes parce que j'ai il y a plus d'offres de photos de personnes Black and Brown people. Euh, voilà, il y a, par exemple sur euh, sur le site de Flirk, en fait, si tu fais une recherche sur Women of Color in Tech, tu as plein de femmes euh, Black. Euh, donc là, quand je dis le mot Black, je le dis à la, enfin à l'américaine, hein, parce que il y a Personne de couleur noire qui n'aime pas du tout qu'on donne ce terme-là, ou noir, c'est du coup devenu un peu compliqué. Et si les personnes qui m'entendent sont offusquées, je m'en excuserai. Euh, voilà Et puis, moi, j'utilise aussi des banques d'images de personnes binaires. Euh, et il y a des sites internet, qui il euh, y, y en a deux, il y a un, un site qui s'appelle ton qui est avec des photos de personnes de diversité euh, binaire euh, voilà il y a un autre site qui est genderspectrumvice.com euh, voilà on le mettra peut-être en, en lien sous le dans les notes de l'épisode oui ouais, exactement euh, voilà donc moi vraiment j'essaye de, de chercher ça et par exemple euh, aussi euh, on représente très peu la population asiatique aussi en, en, en France D'ailleurs, euh, juste un peu en aparté, je, je, je m'occupe du graphisme d'un festival de films euh, fait par des femmes euh, à l'île de la Réunion. Et du coup, j'ai rencontré plusieurs fois des, des réalisatrices et des comédiennes qui me disent qu'elles ont beaucoup de mal à être visibles dans cette profession-là. Ah, d'accord parce que, bah, un peu, c'est un peu comme, euh, comme les blagues euh, qu'on cantonnait à euh, la femme de ménage, euh, à la nounou, euh, etc. Parce qu'on on est rempli de préjugés. Euh, donc, c'est chouette d'arriver à les faire éclater. Maintenant, personnellement, je me retrouve des fois avec des clients, où c'est pas acceptable pour eux. Euh, voilà. Okay. Donc, euh, donc après, il faut toujours trouver euh, un, un espèce de juste équilibre, en tout cas. D'accord. Donc ça, c'était pour la partie visuelle.
0: Et ouais. pour la partie écrite, hein, comment tu es plus inclusive dans tes modules Est-ce que Alors, tu utilises des termes euh, épiphènes Est-ce que tu utilises oui, l'écriture
1: ouais, inclusive ouais. Alors déjà, tu vois, en tant que graphiste, euh, tu as l'écriture inclusive, donc cette espèce de point qui est en milieu entre les deux lettres, mmh. euh, voilà, comme on, personnellement je trouve toujours difficile à lire oui
0: aussi.
1: Euh, voilà donc pour ceux qui connaîtraient pas un, pour les Mac c'est les raccourcis option maj plus H pour, le, pour ceux qui ont des PC c'est alt 0 183 euh, qui permet de mettre ce point mais effectivement moi j'aime jamais quand il y a euh, euh, ce, ce point d'écriture inc inclusive je trouve ça vraiment euh, compliqué je, je, des fois je trouve ça un peu contre productif euh, surtout que pour moi je trouve que la, le handicap numéro un qu'on a en tout cas en France, en Suisse, en Belgique c'est la difficulté à la lecture de, des populations Voilà, et plus les gens sont jeunes plus ils ont euh, de la difficulté à lire. Donc, c'est pour ça que euh, de faire des phrases courtes, simples, euh, voilà, c'est toujours, euh, pour moi, c'est déjà la, la première chose. Alors, souvent, moi, en tant que graphiste, je ne vais pas vraiment m'occuper des textes. Mais comme je fais de la hiérarchisation visuelle sur les modules de formation, souvent, je vais alerter le concepteur pédagogique en lui disant, tu vois, là, ton texte, ton titre, il est trop long, il fait deux lignes, on va le récouper. On va le formuler différemment pour en faire qu'une seule ligne, par exemple. Alors, quand, je, quand la même chose, je fais toujours un peu attention à ce qu'on proscrive la, la mention du masculin euh, systématiquement utilisé pour alléger le texte. Donc, euh, je sais pas si, 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 si quelqu'un m'a écrit dans un texte « L'évolution de l'homme » je vais dire bah on peut pas dire autre chose euh, l'évolution de l'humanité l'évolution oui. de la vie humaine <rire> voilà euh, voilà trouver des des choses comme ça et puis, la même chose, quand on parle d'un groupe mixte, c'est dommage de juste le, le masculiniser parce que finalement, ben l'homme, l'humanité, bah ben oui, il y, a, il y a des femmes et on est la moitié, hein, a priori toujours sur terre, donc, donc voilà, donc on peut remplacer par le mot personne, par le mot humain, humanité, euh, voilà. Après, Utiliser les épicènes donc c'est privilégier un mot dont la forme est la même au masculin et au féminin donc c'est par exemple comptable c'est le ou la comptable le fonctionnaire et puis alors surtout moi ce que je dis toujours plutôt que d'écrire le ou la fonctionnaire on va dire les fonctionnaires on englobe maintenant si je veux vraiment dire qu'il y aura des femmes et des hommes je vais laisser le le et la fonctionnaire, tu vois, et puis utiliser des mots euh, collectifs, euh, c'est le public, euh, tu vois, l'audience, euh, la population, la collectivité, euh, le milieu éducatif, tu vois, voilà, les, la main d'œuvre, la main d'œuvre plutôt que de dire… Euh, les ouvriers, par exemple. Ouais, c'est ça, c'est ça. Le truc le, que moi, je, je re, en tant, même en tant que graphiste, c'est souvent, je dis, on ne peut pas reformuler, euh, tu vois… Euh, et vraiment, c'est la reformulation dans laquelle on va essayer d'être plus neutre possible de façon à ce que et hommes et femmes se reconnaissent. Tu vois, je ne sais pas si je devais dire « on est fiers de vous remettre votre diplôme, nous sommes fiers et fiers de vous remettre votre diplôme » dans un discours officiel. Tu disais « c'est avec fierté que nous vous remettons votre diplôme ». Voilà, on a englobé un peu tout le monde la phrase, elle est tout aussi longue, mais voilà, ça, ça passera mieux.
0: Quoi. Oui, oui, il faut bien relire les phrases et justement se placer de ce point de vue en essayant de se dire quel terme je vais… Oui, en fait, c'est vraiment un exercice, euh, voilà. Oui, oui, oui c'est un réflexe à avoir, je pense, après, dans la conception, d'avoir ce regard justement sur les écrits, sur les visuels. Et si on parle maintenant euh, d'accessibilité, parce que bah, des modules e-learning inclusifs, ce sont aussi des modules qui sont accessibles à tous, donc euh, selon les handicaps que les apprenants peuvent avoir, hein, on peut avoir des daltoniens euh, par exemple. Donc est-ce que là, tu as des
1: bonnes pratiques à nous partager Je sais que tu en as <rire> C'est vrai que ça fait 20 ans que je suis sensibilisée là-dessus et ça fait 20 ans que juste l'expression, ah, tu sais, euh... non, non, mais c'est hyper intuitif comme approche, tu vois. Ben non, en fait, c'est le graphiste, l'UX designer qui a pensé à ça et qui s'est dit, bah tiens, je vais mettre le bouton à tel endroit plutôt qu'à un autre, etc. Donc euh, après, c'est ce que je disais tout à l'heure, 80%... Euh, des handicaps sont invisibles. Et puis le premier, c'est la difficulté à la lecture. Donc il faut faciliter la compréhension euh, vraiment. J'ai sept points que je vérifie tout le temps. Donc c'est vérifier que les couleurs utilisées dans le module de formation sont assez contrastés l'une avec l'autre pour que, ben, si je regarde ma formation sur un téléphone mobile en plein soleil, si j'ai pas un bon contraste de couleurs, je n'arriverai pas à le voir. Mais le graphiste, il va te proposer ça. Il va te dire, bah ben, tiens, euh, vérifie, quoi. Et puis, il y a des outils. Donc, il y a Adobe Color qui est un outil euh, gratuit en ligne d'Adobe qui permet de vérifier euh, les différences des, des couleurs. Et puis, surtout, il y a plusieurs sites dans celui ici qui vous permet de vérifier les visions avec les daltoniens puisque quand même on a une population masculine et féminine qui sont daltoniens et c'est souvent des gens qui ne le disent pas du tout d'ailleurs. La deuxième Chose, c'est que je choisis quand même plutôt toujours des photos en couleur parce que justement, les gens qui vont avoir hein, des difficultés de vision, et eh bien, en fait, on voit mieux euh, qu'une photo euh, noir et blanc. Et j'évite vraiment les, les images en espèce de transparence de fond avec un texte par-dessus. Parce que ça, c'est trop difficile à, à voir. Il faut quand même savoir qu'à partir de 40 ans, le vieillissement de l'œil fait que nous avons tous besoin d'aide. Et donc, d'aide par les lunettes ou d'aide par d'autres choses. Par exemple, moi, sur mon téléphone, pour paraître un peu plus jeune, eh j'ai augmenté la taille de l'affichage de la typographie. Pareil, l'effet pareil <rire> Après, la troisième, donc ça c'est vraiment un, un choisir une taille de typographie, euh, au moins enfin moi je dis dans les modules de formation c'est au moins du 20 points, plutôt des typographies sans des empattements parce que dès que les gens commencent à mal voir les empattements, c'est joli mais c'est difficile à, à lire, écrire les textes à gauche parce que nous, nous lisons de gauche à droite, maintenant si je fais une module de formation pour euh, le Maghreb où on va lire de droite à gauche ou pour des euh, de gens qui lisent du hébreu ou du russe, et ben ça va être l'inverse, de, de, etc. Bien hiérarchiser les éléments, les titres, euh, voilà. Et moi personnellement, j'évite les textes soulignés et l'italique, euh, voilà. Dans les photos, j'utilise toujours des photos le plus proche possible de ce que ça doit représenter la réalité. Si par exemple, je fais une formation pour des réparateurs de voitures, je vais pas trouver une image libre de droit d'un moteur d'un tracteur. Tu vois, si les mecs, ils doivent réparer des moteurs de, je sais pas, de Peugeot, c'est... Enfin, bon, Peugeot doivent peut-être faire des tracteurs, je n'en sais rien, excuse-moi Peugeot. <rire> euh, voilà, la même chose, si c'est un truc d'une Jeep, je sais rien, tu vois, mais du coup, il faut quand même que ce soit cohérent. La même chose, si je représente une photo où je parle de, de chercheurs et que je mets une photo avec un seul mec alors qu'en fait, il y a des femmes aussi dans le groupe... Non, ça, c'est vraiment des trucs de graphisme. Après, pour les graphismes, la même chose pour les icônes qu'on utilise. J'ai choisi quand même toujours un petit peu avec un trait épais, tu vois. Bien sûr, si je sais que je vais avoir qu'une population de jeunes qui voient très bien, voilà, je peux me permettre de faire d'autres choses. Ça dépend bien sûr toujours de sa cible. Et puis, pour être inclusif pour les handicapés, à rajouter les haltes, c'est-à-dire les informations descriptives des photos, mais seulement quand elles sont utiles. Si c'est juste la déco, si c'est juste un icône, un rond, une bulle, un truc, que j'en ai peut-être pas besoin. Et puis d'inclure, bien sûr, des sous-titres et pour les vidéos et pour les audios. Et puis le dernier truc, c'est bien sûr respecter le droit d'auteur. Mais ça, c'est un autre sujet On pourra développer. Oui, C'est un autre sujet, oui, oui.
0: Eh bien, écoute, merci, Carl, pour toutes ces bonnes pratiques. Donc, on va arriver à la fin de notre épisode. Et pour conclure, bah, j'ai une dernière question. Est-ce que tu penses qu'il est quand même possible de garder sa créativité tout en
1: étant inclusif Pour moi, c'est ce qui me motive le plus. Mais parce que c'est un truc que je fais depuis 20 ans. Donc, justement, souvent un peu ma plus-value en tant que graphiste qui est spécialisé là-dedans, c'est que je vais essayer d'amener les concepteurs pédagogiques s'ils n'y ont pas pensé, parce qu'il y en a qui sont spécialisés quand même et qu'on en est de plus en plus sensible. Les logiciels auteurs en ce moment mettent en avant toute l'accessibilité. Donc, c'est qu'au fur et à mesure, on va, on va y arriver. En tout cas, moi, je trouve que c'est des vrais challenges et que je pense que c'est facile. À partir du moment où on y pense, c'est ce que je disais, c'est dès le début, tu penses inclusivité et tu restes inclusif, en fait. Enfin, Moi, je trouve que c'est à chacun de nous, ça permet euh, un changement, en fait. On va faire changer les, les mentalités. Et ça, c'est chouette hein, de, de mettre tout le monde ensemble. C'est vraiment le vivre ensemble que je trouve extrêmement intéressant dans le sens de la vie sociale, de la vie politique, etc., Ensemble on ensemble qu'on est plus fort, euh, qu'on va plus loin, qu'on fait de plus grandes choses. D'ailleurs, je m'appelle Grante. <rire> c'est
0: blague. <rire> Très bon mot de la fin, Karl. <rire> non, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, la formation a un rôle à jouer justement dans cette euh, inclusivité, dans cette diversité. Et comme tu le dis, en fin de compte, au début de la conception du module, eh ben, il faut se mettre en tête euh, qu'il faut être inclusif et avoir euh, ce regard-là, cet œil-là. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Karl. Donc, eh bien, je mettrai dans les notes de l'épisode ton, ton profil LinkedIn. Et j'invite d'ailleurs nos éditeurs à te suivre parce que tu publies régulièrement des carousels avec des astuces autour du graphisme. Je mettrai également le lien de ton site web. Je mettrai également deux liens avec deux guides. Donc, le premier, le guide de communication inclusive de l'Université du Québec. Ouais, Je ne sais pas si tu le connais, Carl, bien. qui est vraiment très, très bien. Et également le guide pour une communication publique sans stéréotypes de sexe, qui est aussi très, très intéressant, que j'avais déjà partagé sur LinkedIn. Voilà. Merci beaucoup. <rire> Merci beaucoup, Carl. À bientôt. Au revoir. À bientôt. <rire>